0: Välkomna till Studio DN. Idag ska vi tala om politiskt ledarskap under en kris. Vad är de viktigaste egenskaperna för att få med sig ett land? Växer de hårda populistiska ledarna nu? Det är the Ja, Winston Churchills världsberömda ord från 1942. I en kris blottläggs det bästa och det sämsta, inte bara hos ledare utan kanske hos oss alla. Per Svensson, medarbetare på DNs kulturredaktion. Hallå där. Hallå, Vad betyder de här orden från Churchill just då?
1: Ja, det betyder nog oerhört mycket, därför att eh, engelsmännen hade ju varit väldigt illa ute. Och, eh, det här var ju kanske den första, första vändningen till, 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 till så att säga, lite hopp, då, eller lite mer förnyat hopp i alla fall. Och det var ju hans stora förmåga att just injuta hopp hos en befolkning som stod ensam i krigets inledningsskede.
0: Han vände också möjligen sitt egen politiska ställning genom det här och genom hela sitt agerande där.
1: Ja, under kriget men alltså det har ju många skrivit om och senast en intressant krönika av, av skribenten Thomas Gyr i GP bara för några dagar sedan som på, påpekade just att Churchill var ju uträknad före kriget han var ju en föredättning som ingen politiska liv egentligen var slut. Och sen kom kriget och då trädde han fram som, som den stora ledaren och anses för nu vara den Alltså den stora brittiska premiärministern. Och det där är ju intressant. Jag tror att det är, det är lite symptomatiskt för kriser att de ger utrymme för de politiker som inte riktigt passar in i normala tider. Och, och det visar också att det gick inte bra för Körtel efter kriget. Då förlorar han ju val. Så att det är något intressant det där faktiskt.
0: Ja, det är speciella ledare just som passar i extrema situationer, menar du?
1: Ja, det menar jag. Och jag tror att alltså, normal politik karaktäriseras ju av att man håller på och man gör kompromisser, man förhandlar om procentsatser, man byter så att säga ena, den ena rilla reformen mot en annan kanske lite större reform och så vidare. Och det passar en viss typ av politiker. Eller det är den normalpolitiken. Men den här mera udda personligheten som kanske var styrka ligger kanske i retoriken eller personligheten eller karisman. De kan lätt känna sig lite, lite out, som outsider då. Men när krisen kommer då är det de som på gott och ont träder fram.
0: Men vad, vad är det då som, som är det viktigaste för just de här krisledarna? Vilka är de egenskaperna om du skulle försöka definiera dem?
1: Ja, jag tror att det är... Och det är det som också kan göra dem farliga i normallägen ska jag säga då. Att de har en väldigt stark övertygelse om att de har rätt och att de har också en stark övertygelse om vart, så här, vart landet eller folket ska gå. Och det är inte minst viktigt att kunna uttrycka detta i en, i en slagkraftig formulering som just den här att det här är inte början på slutet och så vidare. Eh, och det är en, en annan mina kollegor, Perte Theol som skrev också väldigt intressant om detta, att han tog fram nyligen sådana klassiska exempel som Franklin D. Roosevelt till exempel. Att vi har, det enda vi behöver frukta är fruktan själv och sådana här saker. Det är liksom väldigt starka formuleringar som man minns.
0: Men eh, någonting man kan fundera över tycker jag i det här läget. Va, vad blir man mest tröstad av? Tröstas man av retorik? Av de sköna orden eller de lugnande orden? Eller tröstas man av fakta?
1: Jag tror att alltså retorik används ju ofta nedsättande, men att, att, att kunna sammanfatta ett hopp eller ett, i en slagkraftig formulering som, som, som går in i människor, det är att utöva makt. Och det, alltså ordet har ju väldigt stark makt och jag tror, jag tror att sånt är väldigt viktigt. Jag tror till exempel att de här talen som hålls nu i manlina, coronakrisen av politiker och också monarker är extremt viktiga. Att de manifesterar så att säga, en känsla som många har- och så känner man att många andra delar den- och då får de också effekt, alltså reell politisk effekt. Mm.
0: Ja, för bara femte gången faktiskt- under sitt 68-åriga regentskap- valde ju drottning Elisabeth att hålla tal till nationen. Jag hoppas att i år kommer- alla kan ta upp i hur de responderade till den här Och de som kommer efter oss- Ja, den svenska kungen per var, var ju inne lite grann på samma sak också. Hur vill vi bli ihågkomna efteråt? tror att många ledare nu håller på att stuva med det hur man blir ihågkommen efter den här krisen.
1: Absolut. Alltså en av människans starkaste drivkrafter är det att vinna omgivningens respekt. Alltså vanliga människor, vi själva, vi vill bli respekterade. Och är man en ledare eller leder man ett land så vill man bli ihågkommen just för, för sin förmåga att leda detta land. Och då är de här kriserna extremt avgörande.
0: Vi är snart tillbaka. Det är också viktigt att vi alla bidrar till att avlasta vården här nu i dagsläget så den som inte absolut behöver söka vård sök inte vård och har du barn låt dem inte knacka på hos dina grannar för att be om godis under påsk utan det kommer fler påskar så påskkärringarna får ställa kvasten på parkeringen. Ja, Per Svensson, vad säger du där om Stefan Löfvens påskkärringsbild?
1: Ja, det är för att var Löfven är en ovanligt målande kan jag säga. Och ganska bra tycker jag. Och jag tycker det var intressant sant knyta an till det som när drottning Elisabeth hon försökte knyta an väldigt medvetet till just Blitzenkriget. Där också den här generationen, alltså vår generation, ska, bli, ska visa att de är starka och så vidare. Och Löfven... Hans, hans retorik är annorlunda, han knyter ju an till det här lite förnuftiga, rationella svenska, att det kommer andra påskar, vi, det är inte så mycket att bråka om, vi, vi, kan, vi kan hantera det här bara vi, liksom, bara vi är förnuftiga och tänker efter och så. Och det passar kanske Sverige på ett annat sätt än den här mera, vi har ju inte något heroiskt förflutet som engelsmännen att, att så här, luta oss mot, ingen mm. sån myt.
0: Har du själv observerat någon utveckling hos eh, Sveriges statsminister under den här pågående krisen?
1: Nej, ja, alltså han har han, han ju, han, han ju blivit ganska hånad eh, tidigare då för att sin, att han inte är så retoriskt skicklig och sådana här saker. Nu visade det sig att, att, att hans personlighet han hans sätt att vara passar tror jag, ganska bra i den här krisen. Just att han, att han, han är den svenska fackföreningsmannen. Som man kan lita på. Som tar i hand och håller det han lovar. I en gamla gammal svensk tradition. Och det tror jag att väldigt många känner sig trygga med just nu. Mm. Alltså jag tror han kommer. Det här kommer vara tror jag. En, 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 om det inte går riktigt illa för oss i Sverige. Så kommer det här vara det ögonblick som han kan bli i för.
0: För det här är ju annars, man talar eh, om det svenska experimentet, alltså det är ganska stor fallhöjd egentligen på den linje som Sverige har just nu. Generellt sett, vad säger du, kan det vara säkrare politiskt att säga för ledare att peka med hela handen än den här mer resonerande stilen, då har man i alla fall gjort någonting?
1: Ja, det var det uppenbart många tror. Det är därför man ser de här väldigt, ibland väldigt långtgående åtgärderna som också experter ibland har svårt att riktigt förstå vilken poäng de tjänar. Men att stänga gränser till exempel är ju ett klassiskt sätt att visa handlingskraft. Och också att också för att visa hotet, fienden på andra sidan gränsen, Du kommer utifrån. Men jag finns här för att försvara er och via rätt folk och sådär det är, jag känner mig personligen mer hemma med den svenska modellen den här lite resonerande modellen och jag tycker det ligger mycket i det de som säger att, att det, är inte, det är kanske är snarare de andra som experimenterar att låsa in ett helt folk är lite grann ett ganska järvt experiment.
0: Men även den svenska regeringen har ju nu, trevar ju nu efter, efter lite större handlingskraft på bekostnad av riksdagen. Eh, vad, vad säger du om, om sådana grepp så att säga? Det här är ju inte för, riktigt klart ännu.
1: Det förvånar mig faktiskt. Just för att det, det, det är så alltså väldigt osvenskt. Alltså samförståndet är ju kan man säga svensk politiks kardinaldygd som har odlats i jämna hundra år. Och samförstånd handlar ju trots allt om att man inte kör över riksdagen.
0: Vad ser du på sikt? Vilka konsekvenser ser du för i synen på ledarskap och framöver?
1: Alltså jag är ganska pessimistisk. Jag tycker inte om det här med karismatiska ledare. Karismatiska ledare är egentligen det farligaste som finns. Alltså folk som leder som verkligen kan stiga fram och med trovärdighet och säga att jag är folket, lita på mig. Det är, Historiskt så får man lite dålig... Dålig erfarenhet av den sortens ledare och eh, en kris som den här ger, dem, ger, ger utrymme för den sorts ledarskap. Alltså det är undantagspolitikerna som kan träda fram och jag, jag tror inte det är bra eh, och speciellt inte om vi nu får en väldigt djup lågkonjunktur. Alltså den kombinationen, karismatisk ledarskap, auktoritärt ledarskap och lågkonjunktur, det är en väldigt väldigt farlig kombination.
0: För annars så skulle man ju kunna säga att, att det inte är nationalstaten just som är starkast i det här läget. Utan man skulle ju kunna säga att, att det är ett samarbete länder emellan. Men du, du är alltså orolig för att den populismen Absolut, absolut,
1: absolut. Jag tror att... Det är också så här att, att i alla krislägen och krig till exempel så brukar en period av någon slags nationell samling entusiasm närmast liksom så att säga nästan euforisk vilja att vara solidarisk och ställa upp, följas av, av tristessen, monotonin och det är ju utrymme då för också besvikelse, desillusion och så vidare. Allt det där det är en väldigt farlig häxbrygd när den nu är så, så, så utbrätt och så globalt och EU till exempel den stora besvikelsen att EU har inte fungerat alls, alltså jag är väldigt desillusionerad när det gäller EU mm. så att jag, jag, jag ser rätt mörkt på den politiska framtiden måste jag säga.
0: Och normalt sett så i sådana här lägen så brukar vi ibland vända oss till USA för råd, det är inte riktigt läge för det som det ser ut nu.
1: Nej det är ju en ja, någon svensk politiker någon gång sa att bra ledarskap det karakteriseras av att man man delar äran för framgångarna med sina, med sina underlydande och man, man, delar, man tar på sig skulden för misslyckandena. Mm. Och Donald Trump är precis tvärtom. Allt som är lyckat är hans förtjänst, allt som, är, allt som misslyckas är någon annans fel. Och det är verkligen skolexempel på dåligt ledarskap. Och när det tillämpas globalt så är ju konsekvenserna väldigt nedslående.
0: Det är vad vi hinner med idag. Tack så mycket Per Svensson. Imorgon ska vi prata med DNs USA-korrespondent Martin Jelin om den ojämlika sjukvården i landet. För ljudillustrationerna stod AP Archive och TT Nyhetsbyrån. Studio DN görs av producent Sabina Marmulakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs igen.